0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Var der militære kupforsvarsøvelser i Stockholm den aften, da Rolf Palme blev dræbt? Det spørgsmål, det stiller Christoph Petersen, der altså var chefanklæret tilknyttet Palme-efterforskningen, så sent som i 2017 til de svenske efterretningstjenester SEPO og Must. Og vi kan også se ud fra de dokumenter, der bliver frigivet fra Palme-efterforskningen, at helt op til det sidste, så var palme meget interesseret i en række militærfolk. Det har vi nævnt et par gange her i programmet. I dag vil jeg sammen med Christian Kirkmuff dykke nærmere ned i, hvad er det for nogle militære øvelser, der foregår, og hvordan kan det være, at der foregår øvelser, som ja ingen kender til, eller i hvert fald vil tage ansvaret for. Vi vil også i dagens program kigge nærmere på nogle af de her faldskærmsjæger. Det er altså de her specialsoldater, som vi også ved, at Palme Efterforskningen var interesseret i at vide mere om. I hvert fald 11 navngivende. I sidste uge, der talte jeg med Øjes om to af dem. I dag, der kommer vi ind på en tredje. Men altså, med andre ord, så kigger jeg sammen med MUF i dag på det, man kan kalde militærsporet
1: fallseringar
0: egentligen Olof Palmes med skjuten. Ja. Ja. Det var han är död. Ja. Eller han är inte död förklarat men han är inte död förklarat men det kan man väl bästa säga. Ja. Okej. Okay.
1: Statsminister Olof Palm är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter
0: klockan 11 igår. Det var de här militärövningar eh som som vi har støtte på et par gange, når vi har kigget på alt det her palme som som er lidt svært at finde ud af, hvad egentlig er. Der er jo den her øh, i godes øjne, legendariske ø- øvelse, hvor at, øh, øh, betjent Ø øh, sammen med øh, ham, vi kalder Jernensen, han bliver kaldt Løgnan X i Grænsningskommissionen, året før øh, Palme bliver myrdet, prøver at se, om de kan, hvor tæt de kan komme på den højst i det svenske forsvar.
2: Og, og, og der skal jeg lige der, at det er jo ikke bare de to, der er fire involveret her. Mm. Der er to som ligesom opsøger øh, øh, den befalende i det svenske militær og ligesom skal prøve at finde ham og likvidere ham. Det går øvelsen ud på for at tjekke, hvad har de altså deres sikkerhedsforanstaltninger omkring den befalende at de i orden. Og for at gøre det, så låner Jernesen og Fjermanden som er uidentificeret, de låner to politi eller uniformer, blandt andet en af Ø og Ø og Per-Ola K., som er Ø's partner, marker, de sidder udenfor i en getaway-car, altså en flugtbil, og skal ligesom efter, de har gennemført den her likvidering af Øvers befalende i Øvelsen, så skal de hjælpe dem med at slippe væk. Og det er jo interessant, fordi Per-Ola K. er ham, der bliver taget i tollen i Helsingør i Ebbe Carlsson-affæren.
0: Yes, og som Ø. Ø er bare gået i land, så bliver ikke taget ja, før som er. det er
2: de to, der sammen tager den tur, ikke? Og jeg vil lige sige, at jeg hørte jo i dit udmærkede program sammen med Anders Oris og omkring KP. Og og der nævner I også, men det synes jeg lige er værd at tage op igen, der nævner I også det forhold, at den øvelse, som efter eftersigende skulle finde sted den 28. februar natten, hvor Palma bliver skudt, den handler om at identificere og eliminere slash likvidere vigtige informationsbærere. Altså, det det er jo en meget, meget speciel situation, at det svenske militær har øvelser i at likvidere, hvad der fremgår som svenske medborgere. Det er jo jo ret sensationelt på den måde. Men det passer ind i det billede, jeg har af at have kigget ind i Stay Behind rundt omkring i Europa at det var en del af Stephen opgave at sørge for, at folk, som kunne anses for femte kolonne, øh, altså det vil sige en, en, en skjult øh, støtte til øh, kommunisterne, hvis de angreb Vesteuropa, og havde informationer, som kunne være hjælpe kommunisterne, og så skulle de her på de her lister elimineres. Mm. Og øh, i Tyskland, der fandt man i 50'erne sådan en liste i en Delstat, og det var en stor skandale, fordi premierministeren eller ministerpræsidenten i den delstat stod på listen. Og han var socialdemokrat. Og, og han blev anset for at være en, som i givet fald ville overgive øh, informationer til kommunisterne, hvis de kom. Ja. Jeg ved også, og det kan jeg ikke gå ind på, hvordan og var ledet, men jeg ved også, at i det danske stay behind-netværk var det samme. Der var den liste blev opbevaret af Stay Behind, den blev også i en periode opbevaret af hjemmeværende. Hjemmeværende har en hemmelig øh, sådan specialenhed, øh, øh, som i perioder havde den liste, og den gik sådan lidt frem og tilbage mellem det danske Stay Behind-netværk og hjemmeværende, alt efter, hvordan de politiske vinder lige blæste, og hvor, den, hvor man altså ligesom anså den liste for at være sikret. Fordi det er jo en meget, meget omstridt, eller. potentielt kunne det jo give en masse ballade den der liste.
0: Vil det typisk være politikere, der er på den liste?
2: Altså, som jeg kender til den, så så vil det typisk være politikere, men som jeg også kender til den, så kunne det også være sådan, altså, så kunne det også være folk i administrationen, som havde særlig indsigt i forhold, som kunne, altså for eksempel, hvorhen har vi vores, i Sverige, eller også i Danmark, hvorhen har vi vores radioaktive materiale? Altså, sådan et ting, som kunne være ressourcer, som kommunisterne kunne lægge deres hånd på, hvis de indtog landet og, og som ellers skulle være skjult. Ikke? Så den der øvelse, der, der, der bliver omtalt i de her referater fra anklagemyndighedens møde med, med efterforskningledelsen i, i Palme, efterforskningen, øh, det er en, for mig at se, lyder det som en stay behind øvelse. Og det er jo vigtigt her, og ligesom også at prøve at skelne mellem når vi snakker muligheden for, at der har været en kup den 28. februar om aftenen og natten til den 1. marts, at ligesom prøve at skælne mellem at der er flere forskellige typer af sådan nogle militære øvelser. Altså, vi kender nogle gange til, at så er der en øvelse i Danmark eller på Bornholm eller et eller andet, som er en NATO-øvelse, og så er det 30.000 mand. Og det er jo sådan nogle store øvelser, som er svære at gardere sig imod. Og og for noget tid siden sendte du mig et sjovt YouTube-klip øh, fra en kupforsvarsøvelse i Sverige i 1981, ja. hvor en søndag, tror jeg det er, at øh, den indre by i Stockholm simpelthen bliver en krigszone. Ja. Øh, og det er en, det er en meget interessant video, der ligger på YouTube, og jeg håber, du får mulighed for lige at spille bare lidt af, af lydsiden. Ikke? Fordi øh, det er altså med tanks og hele lortet, de ligesom kører rundt ind i indre by og har et scenarie, der hedder, at fremmede styrker har indtaget øh, centrale dele af Stockholm, og nu skal hjemmeværden og hæren ligesom genindtage de her centrale dele. Ikke? Ja. scenariet, som som, svenskerne frygter, det er, at der bliver altså lige pludselig bliver i landsat eller nedkastet styrker i Sverige. Sådan at de bliver udsat for et overraskelsesangreb, hvor der lige pludselig, de snakker meget om, at de frygter spetsnatsstyrker, altså specialstyrker fra, fra Sovjetunionen, som vil blive kastet ned med faldskærm og indtage for eksempel Rosenbart, altså regeringskanceliet i Stockholm. Og, og, og på den måde ligesom, falde, altså ligesom angribe dem bagfra ved et overraskelsesangreb. Og det er jo også en af grundene til, at ubådsjagten og, og frygten i Sverige i 80'erne er så, så udbredt. Det er, at man også frygter, at det simpelthen er med ubåde, der lige pludselig vil dukke specialstyrker op i landet, som er blevet i landsat med ubåde. Ikke? Altså uden at man har kunnet se dem ankomme. Ja. Ja. Så, så, så det er det scenarie, de ligesom har øh, bygget op i det svenske militær som øh, det vigtigste scenarie, et af de vigtigste scenarier, som de skal være parat til at imødegå.
0: Og hvis vi vender tilbage til, øh, til mornatten, så er det, som du siger, altså, der er jo også en øvelse i gang her, men det er jo ikke en, som... Eller det, hvis, hvis der er en øvelse i gang, så er det ikke en, som nogen kender til. Altså, det er jo, det er jo, det er jo en anden slags øvelse, det her. Det er jo ikke en eller anden stor officiel øvelse, nu gør vi det og det, og det er jo ikke sådan, borgerne i Sverige ved, I skal bare være opmærksom på det. Øh, vi, vi løber lidt rundt i gaderne, og, og helt til, frem til slutningen af palme-efterforskningen, altså i 16, 17, 18, palme-efterforskningen aner ikke en skid om det, de bliver ved med at spørge SABU. Øh, Christa Pedersen skriver til SABU, foregik der en kubforsvarsøvelse, eller en, en, en anti antisabotage- virksomhed øh, øvelse i Stockholm, på et tidspunkt omkring mod Prolof
2: Og det er jo også vigtigt der, at noget af det, som øh, jeg ved har foregået andre steder i Europa, det er, at man har lavet øvelser, hvor man har trænet i, hvordan stay-behind-grupperne kunne interagere og være behjælpelige for specialstyrker, som opererede i området. Ikke? Ja. Det er for eksempel at sige, at et af deres opgaver, det var at sørge for safe houses. Altså øh, øh, sørge for, at at der var steder, hvor specialstyrker kunne gemme sig, og hvor de vidste, at de kunne søge øh, skjul og, være, og, 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 og møde folk, der var loyale og forstod deres situation. Plus at stay stod for vedligeholdelsen af skjulte øh, våbenlager, sådan at man i dybe set kunne kaste soldaterne ned med en meget lille og, øh, hvad hedder det, oppakning så de kunne være så agile som overhovedet muligt, når de landede, og så kunne de senere faktisk få adgang til dynamit, og til bazookaer, og alt muligt tungt materiel, fordi stay behind kunne, kunne give dem det. Ikke? Ja. Plus at stay behind var dem, der ligesom skulle overvåge øh, de her. Så der var også et, et element af, at stay behind-grupperne blev brugt til at skygge og overvåge de her, som var femte kolonne, de her, som stod på dag-x-listen. Så man kunne spekulere i her, at en øvelse kunne have foregået, der hed, at, at en gruppe stay behind har fået til opgave at sikre sig øh, lokationen, altså simpelthen at vide, hen befinder de her bestemte informationsbærere, som skal likvideres, eller i hvert fald skaffe sig vejen. hen befinder de sig på et givet tidspunkt, sådan at de specialstyrker, som ankommer, de ved, hvor de skal slå til.
0: Ja, og det, og det er jo, uh, igen, nu bruger vi ordet påfaldende, men det er jo vildt, der, hvis der er sådan en øvelse uh, den nat, at Olof Palme uh, bliver myrdet, når man må formode, at en af de informationsbærere der må være allermest centrale uh, i Sverige på det tidspunkt, må netop være Olof Palme.
2: Ja, og også når man tager betragtning, at ikke bare er han en vigtig informationsbærer, men de er jo også alvorligt i tvivl om hans lojalitet. Mm. Altså, vi er her uh, vi er 3-4 måneder efter det såkaldte officersoprør, hvor Hans van Hofstein og 12 marineofficerer ligesom melder ud, at de dybest set ikke stoler på Palme. Og der opstår den helt specielle situation, at Palme bliver konfronteret med, at ledelsen i i, i marinen, de ikke stoler på ham, og dybest set offentligt antyder, at han er lojal over for marsiava At der siger han Palme som svar på, altså han skal forholde sig til det spørgsmål, så siger han, det vigtige er vel ikke, om ledelsen i marinen stoler på ministeren, statsministeren. Det vigtige er, om statsministeren stoler på ledelsen i marinen, og det gør han. Ja. Og det er sådan en måde at demontere den der konflikt på. Ja. Men det er bare for at sige, at jeg, jeg kender ikke til, at der har været lignende situationer i andre skandinaviske lande på noget tidspunkt, som den, der udspiller sig i månederne inden mordet hvor de tunge værn i Sverige melder ud, at de dybest set ikke har til regeringens øverste leder.
0: Jeg vil godt gennemgået dokument med dig. Ja, endelig. Det er fordi, øhm, vi har nævnt ham, vi kalder ham Leutnant X, eller vi kalder ham Jægernæssen. Og, og han var jo som bekendt med, med, med ø og to andre på den her øvelse i 85. Og man kan læse om den i Grænsningskommissionen, blandt andet. Borgenas også afdækket det på et tidspunkt, den her mærkelige øvelse med at diskutere, hvor tæt de kunne komme på den høj, højst befalende det svenske forsvar. Og vi har altid sådan været, det har altid været lidt mystisk med ham i ægernæsen. Uh, vi, vi har ikke vidst så meget om, hvem han egentlig var. Altså andet, han er løjtnant, og vi ved, at han er faldskamshjære.
2: Og vi ved, at han er blevet brugt til sådan en øvelse som den her. Og ikke? vi ved,
0: at han har brugt til sådan en øvelse som, som, som den her. Uh, men, men jeg har fundet et, uh, et vidne, som har talt med Sapo, Så jeg sidder her med en bonderskrift med en, en samtale mellem en Sæbomand og så en, øh, en kaptajn i det svenske forsvar. Øh, og det er højere, bare hvis man ikke ved det, men det er jo højere end Leutnant. Det er jo et sted mellem major og, og Leutnant, der sidder så kaptajnerne. Og han er altså kaptajn. Og det, der er interessant ved hans henvendelse, det er ham, der har henvendt sig til, til Sæbu, det er, at han er ikke henvendt sig på baggrund af det der kub, altså omtalen af, øh, af det her, øh, den her øvelse i 85. Han har henvendt sig på baggrund af fantombillederne. Der, der, bliver vist i, der er blevet vist i, i pressen.
2: Så han mener simpelthen, at, at der er lighed
0: mellem det her,
2: som bliver konstrueret af vidnerne, og så London Indexes udseende.
0: Jeg bliver nødt til at reagere på de her såkaldte fantombilleder. Jeg bliver nødt til at sige noget, siger han. Jeg kan, jeg kan ikke... Jeg kan ikke og det er 87, så det er, det er et år efter, man siger, jeg kan ikke, jeg kan ikke gå med det mere. Han siger, at... Øh, han beskriver som øh, manden, som mellem 1,85 og 1,88... Han har sort hår, og han ser sådan lidt sydlandsk ud, og har mørke skæggestubber, så har han brede skulder og smalle hofter. Og så siger han, den man jeg tænker på, er Sveriges øh, farligste våben, eller dygtigste våben. Der er igen alle de her oversegninger, så der kommer en masse huller, hver gang der er noget spændende. Og han siger, han hedder, og så er der overstreget. Hvor er han? Ja, han arbejder på, og så er der overstreget. Men vi ved, at det er øh, løgnen og Han siger så, at han øh, altid går rundt skarblat. Han har en, øh, en virksomhed, der er omgivet med en masse hemmelighedskrammerier. Øh, men 250 af årets dage er jeg ret sikker på, at han går rundt med en øh, i pistol. Øh, selv skarblat pistol, også selvom han er civilklædt. Sæbo spørger, han en sig til det? Ja, det har han. Og det våben, som han, øh, de våben, som han bruger, dem kan I nok ikke finde, for det er Forsvarets materielværk. Som, øh, som han får det fra. Og de har en del udlandske våben, der ligger også på, øh, på lageret, som man kan t- tage og bruge, så at sige. Ja. Øhm, dag en øh, 357 Magnum. Yes, det ved du. Ja, det ved jeg. Så går vi videre, så bladrer jeg igennem en masse, masse sorte sider. Og så øh, finder vi frem til, at øh, den her Leutnant X... Han flytter så meget rundt, så han kan svært at finde, men jeg vil godt prøve at hjælpe jer. De skal til en øvelse. Øh, som sagt, er han kaptajn, den her mand. Og han giver Sæbo lov til at, at lytte med. Jeg ved, vi ved ikke helt omstændighederne, hvordan de skal lytte med, men de siger, må vi, må vi lytte med? Jeg siger at han, det må, det må I gerne. Det
2: er jo sikkert fordi, at når de netop laver de her øvelser, det tror jeg, vi kommer tilbage til, så er der jo alt muligt radiokommunikation og walkie-talkies, der bliver brugt.
0: Ja. Kaptajnen siger, ja, yes, du kan godt øh, hænge på. Øh, han siger, i så fald får vi hænge på dig en 59'er, så du kommer fra et andet forbund. For så kommer han ikke til at sige noget, om, altså, så kommer han ikke til at undre sig over, at der sidder en civil kilde med. Øh, det er ikke noget problem for mig, det skal jeg nok løse. Og så siger jeg, Sebermannen, øh, jeg kommer til at skulle snakke med en del op. Jeg bliver nødt til lige at snakke med Segbiten. Så er der en masse i sort, hvor han øh, fortæller noget, og så siger han så, efter alt det sorte, jeg kan tage fejl, men jeg bliver nødt til at sige det her. Den her gruppe er meget ekstrem. Så siger han, han har arbejdet på øh, falskemsjærskolen i mange år. Øhm, gjorde han der også i 86. Det her et foregår i 87. Og, åh ja, det gjorde han, siger han så. Øh, jeg tror, han startede i 82 eller 83, måske tidligere. Måske 80, jeg er ikke helt sikker. Og så siger han, og de her, øh, de her gupper, de, de synes altså med, med ting og sager, jeg ved ikke helt, hvad det er, men, øh, men de er i en eller anden gruppe. Så siger han, hvordan ved du det? Jo, jeg kender en af farbrødrene, som er med. Og så siger Sabu, i den her loge, nu omtaler det som en loge, yes, hvad kalder du logen? Øh, jeg ved ikke, hvad den har for et navn. Jeg ved bare, at de mødes og har gang i et eller andet. For eksempel, lad os tage den her bog, Anfall mod Sverige. Har du læst den? Så siger Sabermanden, nej. Jo, det er en bog, der handler om, at Sovjetunionen kommer og overtager Sverige, blandt andet via dataspionage og bla bla bla, siger han. Den her bog, den uddeles gratis til visse befalingsmænd i flyvevåbnet. Som så anses for at være, øh, kan føre den her gode sag videre. Jeg har faktisk selv fået sådan en bog gratis. Den her gruppe, holder den til i Stockholm? Ja, men jeg ved meget lidt om det.
2: Hvorfor kalder det han det om en farbror?
0: Hvorfor, er, hvorfor han kalder det farbror?
2: Ja, altså, det er jo stay-behind-logik. Altså i stay-behind er det sådan, at der kalder man hinanden onkler og tanter og fætter og kusiner og sådan noget. Det er simpelthen en del af instruktionerne for at kunne forklare, hvorfor man tilbringer så meget tid sammen. Ja. Altså, hvor, men jeg ved ikke, om det er et svensk vending, du ved.
0: Nej. Om, om, man, om man bare bruger det om en, en, en ældre soldat, eller hvad, jeg tænker du? Fordi jeg tænker, du er selvfølgelig en, der er ældre end de her unge gupper, der, der sysler med et eller andet. Ikke? Ja. Og så er der nogle, nogle ældre befalingsmænd, der også øh, som han, om, han kender sig af en af farbrødrene.
2: Ja, Det, det, ja.
0: øh, den her farbror, han er i flyvevåbnet og jeg oplever ham som meget sympatisk, men han har øh, ekstrem opfattelse. altså koldekrish ikke? Ja, præcis. Øh, og så siger altså, han og
2: bare lige for at forstå, hvad det er. Det er jo sådan nogen, som anser socialdemokrater for at være kommunister i forklædning. Mm. Oftest, ikke? Altså det er så noget, hvor du skal ikke på nogen måde have de mindste sympatier for. omfordeling af goder, eller at staten skal fylde noget i verden, så bliver du set som kommunist, og så så står du på sådan en dag-x-liste, for at man ikke kan stole på.
0: Ja. Og så får han sagt kaptajnen her, at han han siger, at han ved ikke så meget mere om, hvad det er, de laver. Men man begynder at tænke, når man ved, hvad de her fyre, de kan, Altså, hvad de er i stand til, ikke? Altså, de her faldskæmtsjæger soldater. Ja. og man har hørt deres snak, så bliver man sådan lidt, og så siger man ikke mere. Øh, så vi har de her utroligt kompetente soldater, som åbenbart altså, jeg taler på en måde, der gør kaptajnen nervøs for, hvad de vil kunne finde på at lave.
2: Altså, det lyder jo sådan lidt i forlængelse af det, de studerede sidst. Håkan Ingervald og, ja. og KP, ikke?
0: Jo. Og, og der, det er altså nogle andre fyre, men de er og det er jo også det, der er så, øh, så vildt. Det, her, det er 87, og de er altså på den samme skole. Altså, det er igen de her faldskærmsjæger. Men det er ja. ikke HK Ingervald og, og KP. Det, det, det er en anden fyr, vi, vi snakker om her.
2: Ja, det er en anden gruppe. Mm. Ja. ja, måske. Ja det, det, ja, det kan godt være, at de var en del af den gruppe også. Det ved ja. vi jo ikke.
0: Ja, det ved vi ikke. Øh, og så slutter manden af med at sige, øh, og det, det er jo også et, 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 et sjovt indblik i, hvad Sæbo egentlig laver, jeg bliver nødt til at se, hvad jeg lige kan finde ud af, nu jeg, når jeg er heroppe. Jeg kommer til at gå lidt rundt, og der kommer sikkert til at opstå flere spørgsmål, og så vender jeg tilbage til dig. Og så kaptajnen giver hans øh, nummer til, til Sæbermannen. Det, der så sker efterfølgende, det er, at øh, efterforskningen får indblik i, øh, i den her samtale med en besked fra PGNs, som jo er sæpro om at der er næring i det her tip. Og det de så øh, skal finde ud af, det er at den her omtalte Jærenisse, som vi, øh, vi kalder ham, han er på øvelse på Gotland i tiden op til palmemordet, men det er faktisk således, at den øvelse slutter om dagen den 28. februar, og de rejser og øh, tilbage til Arlanda Lufthavn den dag. Så de er i Stockholm. Han kommer til Stockholm, og der er en afhøring. Øh, svært overtegnet, men der bliver Jernissen blandt andet spurgt. Øh, vi kan simpelthen en, afhøring,
2: en afhøring nu med Jernissen?
0: Ja, men den, er, den er meget, meget svær, og den er meget, meget svær at, at læse. Øh, han bekræfter, at han er på øvelse. Vi får ikke at vide, hvornår de lander. Og han blev faktisk spurgt om. Ved du, om I bestuder for at tage, en, tage ud og gøre en aften ud af det, altså tage i byen i Stockholm. Og siger, det mener jeg ikke, at, at vi gjorde.
2: Så vi har en gruppe af de bedst trænede øh, hitmand, mm-hmm. de kredatorer i det svenske militær, som året før har været i gang med en øvelse om at slå den øverste i militæret hjælp sammen med, med Ø. Ja. Så vi har ø, som samme dag lader sig udskrive fra sygehuset mod lægernes ønske. Og vi har Jægernissen og hans gruppe af ekstreme, meget trænede, meget farlige soldater, der kommer tilbage til Stockholm efter at have været på øvelse på Gotland.
0: Mm. Ja. Og, og vi kan se i, øh, i det dokument, vi kiggede i sidst med Øjes med her, hvor vi ser de her referater med møderne mellem chefhenklæren og efterforskningen, der er det jo netop, den her Gotlandsøvelse er på dagsordenen ret sent i forløbet, hvor de simpelthen vil afhøre alle dem, der har været på øvelsen, og deres kærester.
2: Ja, de, de beder også på et tidspunkt om at få yderligere oplysninger omkring 12 falske ms. fra en eller anden bestemt skole. Mm,
0: og det er den skole.
2: Og det er den skole,
0: ja. Ja, og Og det er altså igen, det er i 18, at de gør det. Og det her første tip, som der er næring i, det får de i 87.
2: Og altså det, der jo er skørt i det her, det er, at det binder jo så godt sammen med et af de største en af de største urimeligheder i hele palme for mig, som er alle observationerne af walkie-talkies øh, i tiden op til mordet. Mm. Æh, fordi at, øh, altså, noget af det, jeg har siddet og fundet ud af og kigget på, det jeg ved jeg ikke, om, om jeg var frem og om, I har nævnt før, øh, det var nyt for mig, men allerede øh, halvanden måned efter mordet, der slår på fast, at der meget vel kan have været en overvågning, og de slår fast, at der er at de her walkie-talkie, der er set fra den 27. allerede, mm. øh, og, og frem til og med den aften, han bliver slået ihjel, både i Gamlerstaden, hvor Rolof jo bor, og omkring kampbiografen og, og, og omkring morstedet, og på ruten mellem Grand og, 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 og sværevækken, svære tunnelgarten, hjørnet, hvor han bliver skudt hvor der jo er indtil flere observationer af, af, af walkie-talkie-mænd i tiden op til og, og lige omkring mordet, at det, det siger de, at Sæbo allerede i 86, forårs 86, at der meget vel kan have været en overvågning i gang. Den rapport, Sæbo laver der, den bliver først arkiveret som en del af Palme-efterforskningen i 89 mens retssagen mod Christoph Peterson er i gang. Så den ligger, så vidt jeg kan se, ligger den internt hos Sæbo i tre år, uden den bliver afleveret til Palme-efterforskningen.
1: Mm.
2: Og da Palme-efterforskningen får den, så er det, agerer de ikke på den. Og den dag i dag er der ikke nogen, der har identificeret, hvem løb rundt med de walkie Nej. Og det, der jo er mystisk ved det, det var at hvis det nu var nogen, som løb rundt med de walkie-talkier, fordi de havde det, de godt kunne lide at gå tur med kæresten, og så bruge walkie-talkies <laughs> til at snakke sammen, for eksempel, æ, æ, hvad hedder det, æ, så var der jo ikke nogen grund til, at de ikke skulle melde sig.
0: Nej. Fortæl så, mig så, lige, så... hvorfor du nævner det.
2: Nå, det er jo fordi, at da man uh, senere, uh, jeg kan ikke huske, om det er 87 eller 88, uh, uh, kommer ind i politibetjenten Life Tells lejlighed, uh, som af nogen er blevet udpeget som en, der er meget tæt forbundet med, 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 med mordet, Æ, der finder man i hans skab to walkie som øh, han ikke har nogen grund til at have der. I, altså det er ikke en del af hans politiudstyr, at han har de der walkie-talkies. De ligger så for sammen med en SS-hjælp fra 2. verdenskrig, mm. øh, skjult ind i et skab, som man finder, fordi at man, øh, man har, man tror, der er en, en vandlækage fra hans lejlighed. Det viser sig så, at det er der ikke. Øhm. Så det er bare for at sige, hvis det nu var ham og hans kæreste, der var ude og gå en tur den aften med walkie-talkies, så var der jo ikke nogen grund til, at de ikke skulle henvende sig til Palme efter forskningen og sige, hør her, det var os, og, 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 og det var helt uskyldigt, det er sådan og sådan. Nej, tværtimod, de, der er blevet set med walkie-talkies på mornatten, moraftenen, de har ikke meldt sig. Mm og der er virkelig blevet, øh, de er blevet efterlyst jo offentligt, også af politiet. Ja. Og den dag, i dag aner man ikke, hvem de er.
0: Nej, Nej. og både SEPO som du siger, konkluderer det jo øh, i deres analyse, og vi snakker også om det sidste øh, afsnit, at det er også den samme konklusion som Peter Støjte, som er min helt ja. inden for Palme efterforskningen. Det er også den konklusion, han når til, øh, at der er bare folk med walkie-talkie, og han har prøvet at finde ud af, hvem det er, og de kan ikke. De, de aner det ikke.
2: Vi har et scenarie her, eller vi har en situation her, hvor vi ved, at der foregår øvelser, hvor militæret tester deres beredskab, eller i hvert fald deres øh, sikkerhed omkring øverstbefalende eller vigtige personer i deres øh, samfund. Fordi de har et, scenario, et skrækscenarie, der hedder, at hovedet af deres kommandovej vil blive skåret af, som indledning på et angreb fra fra, Varsjava-pakken. Altså, hvor man dræber beslutningstagerne, og så indtager man nøgle lokationer i det svenske samfund, som starten på en full invasion. Og man har øvet det med folk, som i hvert fald, hvad angår Østling og andre i hans nærhed har bevisligt meget, meget ekstreme politiske overbevisninger og er meget, meget pælmefjendske. Mm. Og vi har alle mulige walkie-talkie-folk, som i givet fald ville være en del af sådan en, en operation, en øvelse, der er set omkring morstedet på mm. se Så bliver det mystiske jo, at der palme, så bliver skudt, så er der ikke nogen som helst i systemet, som agerer som om, at det her er begyndelsen på det scenarie, som militæret frygter mest, og som de er bedst forberedt på og har øvet sig på at skulle mødegå og bekæmpe, i givet fald, det scenarie opstår. Altså, for eksempel, du har skudt Palme nu, så vil det jo være meget interessant, om man også har skudt den øverste befalende i militæret. Han hedder Jung på det her tidspunkt. Det er først efter, det har været i radioen, altså gjort i radioen, og det kan jeg ikke huske, hvornår det er, at Palme er skudt, men jeg mener, det er efter klokken et. Det vil sige små to timer efter. Først der er der en, der ringer, Se, logikken for mig vil jo være, at i det øjeblik, Palme blev skudt, så trådte der en protokol i gang, der sagde, at nu skal vi beskytte Jung, og vi skal finde ud af, om Jung også er blevet dræbt. Fordi hvis de finder ham dræbt derhjemme, så skal de jo altså, mobilisere alt, hvad de har i løbet af ingen tid, fordi så er der sikkert noget i gang her. Mm. Der går 150 minutter, før militæret sætter gang i og gennemgå, hvad er deres beredskab lige nu, efter morden. Altså 150 minutter fra man ved Palma er dræbt, til militæret, siger, nå okay, hvad er vores beredskab i det hele taget lige nu. Ledelsen i Sverige, som mødes omkring klokken et, den øverste politiske ledelse, de mødes uden politibeskyttelse.
1: Mm.
2: Der er ikke nogen militærfolk, som beskytter øh, Rosenbart eller kanseliet eller, øh, hvad hedder det, øh, Zabatsberg, eller hvor, hvor, de, hvor, hvor, hvor Palme jo ligger på det tidspunkt, og hvor, hvor, hvor nogle af politikerne også tager hen. Der sker ingenting. Og det er jo rent faktisk sådan, og, og det synes jeg måske, vi skulle tage lige at spille nu, at ham, der er på vagt i Forsvarsdepartementet, han får at vide, at Palme er blevet skudt, fordi en ansat, jeg tror det er på ambassaden i Washington, han ringer til ham. Mm. Og her er vi, altså efter det har været ude, han har hørt det på amerikansk tv, yeah. at Palme er skudt. Og nu ringer han til forsvarsdepartementet, fordi han jo tænker, hey, så er der sikkert gang i alt muligt beredskab, og han frygter, at det her, det kan være indledning til et bagholdsangreb på Sverige fra Bershavapakten. Så nu ringer han til forsvarsdepartementet. Og der må man sige, der er det rent klinger og klang. Øpperbøg, øh, leger militær, hvad der foregår. Hvad er det der er samba central. Jeg har et samtalt fra TAM i Washington. Ja, det kommer her.
1: Okay. Hallo? Hallo? Hallå? Hallå? Ja, stenkubla. Ja, tjena. Det är klart sant. Ja, jag hör
2: det. Hej Hejsan. Hej du, hur är det? Jo, det är bara bra. Det är god att du sover. Ja, vi gör det vid den här tiden. Jag vet. Hur du, vad har hänt med Palme? Vadå? Han är skjuten. Vet du inte det? Vad fan säger du? Ja, kan du undersöka det så kan jag
1: återkomma om en kvart ungefär. De har medlat sig på amerikansk tv här för en kvart sedan och så det började hända för en timme sedan eller något sånt här i Sverige. Han är
2: skjuten och har avlidit på gatan i Stockholm. Herre jävlar. Jag ringer på uppdrag av, av ambassadör Kan du Kan du kolla det närmare och så kan jag ringa dig om en kvart igen. Det der er så amatøragtigt og det er det totale sammenbrud af enhver form for dygtighed eller forestilling om respekt for militæret det her jeg ikke, altså hvis jeg sad og var skatteborg i Sverige og tænkte at jeg betalte for at de der folk skulle være klar til at forsvare mig og jeg vidste, at de havde selv opstillet, altså de selv samme folk i forsvaret, havde opstillet scenarier for, hvad der skulle kunne ske, som de i givet fald skulle være forberedte på,
1: mm-hmm.
2: og skulle kunne altså, være klar til at agere på. Og så sker noget, som falder inden for de rammer, de har forestillet sig. Og så reagerer de så dårligt. Det jeg mener, det er, hvis nu det var to fly, der fløj ind. I, øh, i, i statsministeriet tog, øh, hvad hedder det, rutefly som 9-11 eller et eller andet, så kunne man måske godt sige, okay, her sker noget, som ligger uden for, hvad I havde forestillet jer. Her, ligger, her sker noget, som I ikke har nogen protokoller, I ikke har nogen øh, 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 besluttet øh, reaktionsmønster på. Men det, der sker, er præcis inden for deres reaktionsmønster, og noget, de skulle have protokoller for. Og det, jeg har gjort som forberedelse på det i dag, det er lige at prøve at kigge på, hvad siger de forskellige undersøgelser, der har været af af, af, af palmemordet og og statens agerende i forbindelse med palmemordet. Blandt andet i grænsningskommissionen, den vi har snakket om mest, men der findes andre. Den første, der der faktisk er i gang, det er noget, der hedder juristkommissionen, som er i gang allerede i 1988. Og, og, Og det, der er juristkommissionens opgave, det er at kigge på, hvad, øh, altså, hvordan reagerer statens myndigheder, og reagerer de ordentligt på det, der foregik. Det er ikke så meget, om, om, om øh, efterforskningen er foregået rigtigt, det er mere, om staten, øh, forskellige institutioner har reageret formålstjenstligt, da vi sker det her. Ikke? Og, og, øh, og, og man, de går ikke meget ind på det, øh, det her med, øh, at militæret jo nærmest bogstaveligt talt lårsorg, og blev ved med at sove længe efter at Palme var, var dræbt og at nyheden var ude i hele verden men kommissionen skriver om det at politiledelsen angiveligt omgående mente at de kunne udelukke at der var tale om et militærangreb og det, nu citerer jeg fra den og jeg prøver at oversætte til dansk det blevet fortalt til os altså jo at politiledelsen havde informationer om bedømninger, altså om øh, analyser, som, havde, som var gjort inden for rammerne af det militære beredskab, at den uden kontakt med forsvarsledelsen var i stand til at udelukke, at attentatet mod statsministeren var et led i et militært angreb, eller burde for få ledig at forsvarsmagten underrettes og, og, og ligesom satte gang i deres protokoller. Vi har ikke haft anledning til at gå ind på nærmere, hvad det er for nogle informationer, som var tilgængelige for politiledelsen, da de tog den beslutning. Det, vi ansætter heller ikke for at være særlig frugtbart og prøve at afgøre, hvilke risikobedømmelser, som man i øvrigt burde have gjort, eller hvilke tiltag, man skulle have gjort af sikkerheds- eller beskyttelsestiltag på det her tidspunkt. På det her punkt, der findes der utvivlsomt masser af rum til forskellige opfattelser. Det er efter vores mening dog svært at forsvare, at regeringskanseliet i Rosenbart ikke engang blev sat under politibevogning og at man ikke på et mere konsekvent og rationelt måde, sørger for beskyttelse af regeringsledelsen, da de samledes om natten. Og nu spekulerer man.
1: Mm. Eller,
2: nu spekulerer man. Nu spekulerer jeg. Mm-hmm. Lad os nu sige, der var en øvelse i gang. Det vil sige, at nogle af dem, som får de her informationer, øh, som, altså dem, der sidder i, i forskellige, øh, på, i, har vagter forskellige steder, øh, dem, der sidder ved LAC-båndet, dem, der sidder inde ved, ved politiets øh, hvad, hedder det? hvad kalder man det, der hvor de sidder og modtager opringninger og så videre. Ikke? Ja. De har jo helt sikkert protokoller for, hvordan skal de forholde sig, hvis der er noget, der ligner. Øh, altså, hvis, hvis specielle ting foregår, som kan være forbundet med et angreb. Øh, hvis der er en cup i gang, så kan deres protokoller være sat ud af spil. Altså, hvis jeg får at vide, at øh, der er en øh, brandalarm i gang på min arbejdsplads. Og brandalarmen så går, så reagerer jeg ikke med bol og brand, så reagerer jeg ved bare at gøre det nødvendige og mm. gå der hen, hvor jeg nu skal gå hen, ikke? fordi jeg ved, at der skal være en brandalarm. Så det kunne måske forklare det. Men det der bare er usandsynligt for mig i det scenario, det er, at så vil sådan en øvelse være meldt bredt ud, og så vil det for mig se være en større øvelse, så vil det ikke være sådan en lille øvelse, som bliver lavet af nogle af de mest hemmelige øh, øh, grupper i samfundet, som dybest set udgør, øver sig i den mest hemmelige protokoll, militæret har, nemlig at de har tænkt sig at dræbe svenske medborgere. Hvad det er, politiledelsen skulle vide, den nat, lige efter Palme er dræbt, der gør, at de kan udelukke, at det her er et militært anlæggende. Det er øh, det er svært at forestille sig, hvad det skulle være.
0: Ja, især når man jo efterfølgende har haft indsigt i, hvor på bare bund de har været. Øh, sådan helt overordnet. Ja. Øh, lader det ikke til, at de har vidst særlig meget, i hvert fald ikke, øh, at hvad man sådan officielt der kunne se. Så virker det underligt, at de lige præcis kan være sikre på det. Præcis.
2: Efter juriskommissionen, der bliver der nedsat noget, der hedder Edenmann kommissionen som skal undersøge, hvad der rent faktisk foregik hos politiet og, 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 og hvad forløbet var. Altså, hvordan reagerede politiledelsen? Hvordan var indsatsen den nat? Og, og den kommer nærmest heller ikke ind på militære aspekterne øh, ved det her. Den siger så dog, at den konklusion, som kommissionen kom til, eller det, som kommissionen skriver om, at politiledelsen mente, at de kunne konstatere, at der ikke var noget militært aspekt i, den her, i det her drab på Palme, det skriver Etnman-kommissionen dog, at det mener de er en ret urimelig bedømmelse fra politiet, at, gøre. Mm. Altså, at de ligesom gør den på egen hånd, det, det, det er jo på hulen ikke jeres opgave
1: mm.
2: at afgøre det. Altså det må jo være militæret, der skal ja. konstatere det. Øhm, så igen, undren over, hvad der sker. kommissionen går slet ikke ind på de militære aspekter overhovedet. Nej. Øh, og øhm, andet end at den bare sådan lidt nævner... At, øh, at der fuldstændig manglede øh, hvad kalder man kalde det øh, beredskab hele natten og at det hele lader til at have været totalt kaos
0: ja. hvis
2: det her det var en eksamen det svenske politi og militær var til den nat så var det jo ikke bare dumpet altså så var det jo sådan at jeg tænkte de, de skal smides ud af skolen altså de skal slet ikke gå her Altså, hvis, hvis, jeg, hvis det her det var en, 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 øh, en eksamen på en lægeuddannelse, så svarer det til, at der kom en ind og skulle øh, undersøge en patient, og så startede med at skære halsen over på dem, for at kunne se nede i luftrøret, om de træk værd. Altså, det giver ingen mening. Mm. Øh, så, så, så enten er vi igen der, hvor man bare må sige, det er totalt kompetenceløst, det der foregår, og at alle deres øvelser omkring øh, altså deres øvelser omkring at kunne modstå et bagholdsangreb fra Varsjava-pakten, de har været fuldstændig, altså omsonste. Altså helt, helt omsondste. Der har ikke været noget som helst, som var hængt ved. Eller også så er der en anden scenarie, der er, at nogen har vidst, der var en øvelse i gang, og derfor har man tænkt i et tid, at det her, det er bare en øvelse, så derfor, så, så gør vi ikke alt muligt ekstra. Det er to, scenarier to. Og så er der det tredje scenarie, der hedder, at, ja, det er en større konspiration, og at de, som øh, havde til opgave at sørge for, at det store beredskab blev sat i værk, de vidste godt, at det her ikke var et eksternt job, men det var et internt job, der palme blev dræbt. grund til at tro, at der har været en øvelse i gang. Mm. Der er grund til at tro, at der har været militære strategier for at dræbe højstående svenskere, i givet fald, man troede, at man var ved at blive anholdt, eller mm. ved at blive overfaldet. Yeah. Der er vokitorgiver overalt mm. omkring Palme og mordlokationen på selve natten. Igen hele tiden efter mordet, er der ingen, der tager det militære aspekt alvorligt overhovedet og i, frem til nu, 35 år efter, er der stadig ikke nogen, der har identificeret en eneste af de, der bare var i Og der har ikke rigtig været nogen diskussion omkring, hvad laver vores forsvar mm. i Sverige.
0: Nej. Og, du, og du nævnte jo selv, altså, nu læser jeg om hjernesiden, at der er en kaptajn, der, der taler om, der er ekstreme grupperinger. I, øh, i militæret, og du nævnte jo også selv, den her opstand, der var kort før, øh, ja. altså helt usædvanlig, ja. øh, øh, opstand mod Olof Palme øh, fra militæret. Øh, så, så det er underligt, at man ikke har, har kigget på det. Jeg kan da se i grænskommissionen, så skriver de omkring X, at det har været svært at finde et motivbillede.
2: men stop en gang altså det er fordi, at i Sverige at du kan ikke i Sverige håndtere ladet til for mig at der har været så ekstreme politiske kræfter i nøglepositioner i deres samfund, som har hadet, hadet, hadet Palme og alt, hvad han stod for og dybest set har anset et socialdemokrater for at være i på KGB over en bred kamp det er nærmest umuligt for dem at se det i øjnene mm. altså i sidste afsnit snakkede I om, om Ingervald og, og, og KP og det er jo det er i 83 hvor de, altså, hvor de snakker om at slå palme ihjel altså det er jo det der er også bemærkelsesværdigt ved hele det scenario, det er jo at ham her KP han mener at han sådan uden videre kan begynde at tale med Ingervald omkring at slå statsministeren ihjel uden de kender hinanden så er det, jeg tænker lidt, okay, jamen, så er du jo i en kultur og i et netværk, hvor du ligesom tager for givet, at det vi alle sammen er enige om, at det var det bedste, der kunne ske i verden, det var, at Palme, han forsvandt. Det, det, jeg mener, det er jo en stor frihed at tage sig og, og, og begynde at tale om at slå en statsminister i hjælp. Hvad mener du helt tryg ved, at det vi er alle sammen er enige om, at det var at ske. Det er ret utrygt, faktisk. Ikke? Jo. Altså også bare Altså, vi kunne jo overføre til Danmark øh, for halvandet år siden, øh, at der findes et udvalg i Folketinget, hvor øh, nogle udvalgte politikere bliver informeret om efterretningstjenesternes sikkerhedsvurdering af Danmark. Og der blev der advaret om, at der, øh, at der var rigtig mange øh, nazistiske tendenser i det danske forsvar. Mm. Altså i Tyskland har du måttet nedlægge en bataljon og en specialstyrke, fordi at de var inficeret af nazister. Øh, altså det er jo, hvad man kan kalde ekstreme holdninger, håber jeg de fleste er enige om. Øh, så det, det er bare for at sige, du ved, vi, vi er i nogle miljøer, hvor sådan noget her øh, meget vel kan tage ro og hvor det er meget, meget svært at ja, gøre noget ved. Ja. Og måske er palmemordet et eksempel på, at det kan være meget, meget farligt at, 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 at have i gang. Det, jeg jo også synes, er fuldstændig udklædt i alt det her, det er, at palme forskningen så tydeligvis ikke kan få adgang til de her ting. Mm. Altså, det, det, det bliver bare ved med at være et uh, gåde at man også fra politisk side, accepterer den her situation. Altså, jeg så sådan nogle udtalelser fra blandt andet justitsministeren øh, i Sverige i 99, da garantiskommissionen udkommer og hvor siger, at de har ikke fået adgang til Sædbos arkiver. Øh, og, og det beklager de i forbindelse med deres arbejde. Og så siger justitsministeren, det forstår jeg ikke, det er helt uacceptabelt videre, Men hun accepterer det samtidig. Mm. Det er ikke sådan, hun siger, at nu vil jeg have, at der er en gruppe, der fortsætter, og så kommer til bunds i det her. Så hun siger, at det er helt uacceptabelt. Det er mig, der har den øverste myndighed, og det er helt uacceptabelt, men jeg accepterer det.
0: Ja. Vil du høre, hvordan, øh, hvordan Palme-efterforskningen afslutter London x i 91, De kommer så frem til, at, at han har et alibi. Altså, de lander godt nok i Arlander øh, tidligt på aftenen og konen siger, at han sover hjemme. De siger så, at de ikke kan ikke finde noget motiv, og så siger de så, at de blandt hans våbentilladelser så ikke at kunne finde den rigtige våbentype, men og nu kommer det helt sindssyg Man kan konstatere, at man ikke kunne finde et våben i overensstemmelse med det våben, der var brugt. Man kan da ikke udelukke, at han kunne haft adgang til et andet våben, men det kan man jo sige om enhver.
2: Men når det gælder Stig Engstrøm, så vender de logikken helt på hovedet, så siger de, Ja, der er ikke noget, der tyder på, at han er sådan en, der er gået med bevæbnet. Han er gået bevæbnet, og der er heller ikke noget, der tyder på, at han har haft en pistol den aften, men eftersom vi mener, det var ham, der har skudt ham, så har han haft det. Så, altså, altså, så, 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 så den logik kan vendes 180 grader om, hvis det passer det.
0: Ja. De, de, siger, de siger til presmødet, Christa Petersen. han siger den her fantastiske sætning, at de ved ikke, om Stingstrøm havde et våben, men de Går ud fra, at han havde med tanke på, hvad der skete senere. Ja, præcis. Det er fandme en vild logik. Leutnant X, som vi har talt om her, han selv er stået frem i medierne i slutningen af 80'erne, hvor han fuldstændig tager afstand fra, at han har noget kendskab til palmemordet, men han føler sig faktisk så generet af rygterne, at det går ham på. Han siger, at han mellemlander i Arlander, men flyver så straks videre til Trollhætten og videre til Karlsborg, hvor han altså bor. Men ikke desto mindre, så valgte Palme Efterforskningen altså fra 2011 til 2018 at kigge på den her sag igen. Det er svært at se, om de føler, at de nåede til bunds i det, eller om de nåede ind i en blindgyde. Noget kan tyde på det sidste, men det er svært at se, fordi de her dokumenter, vi får, er stærkt overstreget. Men Vi ved i hvert fald, at Christer Petersons chefanklærer til det sidste var enormt frustreret over, at han ikke kunne få basale oplysninger om de her falskermsjærer, der havde været på øvelse i Gotland, og og altså var rejst fra Gotland til Stockholm på selve morddagen. Produceret af Wingman Media for Radio 4.